1: Amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el licenciado en nutrición, Juan Rivera, de Opicio y Home Care San Lucas. Saludos, Juan.
2: Saludos, Sandra, y saludos a todos nuestros radio oyentes que día a día nos sintonizan a través de nuestra estación y, y buscan siempre información eh, de buena fuente con muchos profesionales que com comprendemos el conglomerado eh, de
1: hoy, del hospital San Lucas y su afiliado. Así es, bueno, hoy eh, nos va a estar hablando sobre la cápsula, perdóname, sobre la dieta renal y sus restricciones. Eh, esta mañana vimos un reportaje en uno de los periódicos nacionales que hablaba precisamente de las situaciones que están experimentando los pacientes que reciben diálisis en las distintas unidades eh, que hay en Puerto Rico entre lo que son las que ofrecen eh, las instituciones gubernamentales y las privadas, y la situación ¿verdad? De, de los enfermos de, con condiciones renales eh, luego del huracán María eh, se han agudizado y de hecho se resalta también que la cifra de pacientes con condiciones renales y en diálisis ha ido en aumento Vamos a repasar primero, antes de hablar sobre la, la dieta renal, vamos a hablar un poco sobre lo que son las condiciones renales y separar también un poco eh, sobre el paciente entonces que está en diálisis.
2: Correcto, correcto. Y es bueno que nuestros radioyentes oyentes entiendan que la enfermedad renal es una inhabilidad de sus riñones en poder procesar todos esos nutrientes y toxinas que son eliminadas por exceso. O, o como proceso como tal del cuerpo eh, purificarse, limpiar la sangre y otros otro mecanismos que utiliza el cuerpo, pero a través de los riñones, por pues lo cual esta inhabilidad donde los, nefro, los nefrones, que son los filtritos de los riñones, se van deteriorando o tapando, y esto causando a su vez que se acumulen eh, muchas toxinas o muchos nutrientes que a su vez hacen mayor daño según pasa el tiempo a los riñones, nos crea una inhabilidad de procesar y eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Eh, hay muchos factores eh, que influyen a, a uno padecer de enfermedades renales. Muchos de ellos, pues, la inhabilidad de llevar una dieta adecuada con, con la... Pues, obviamente, cuando son pacientes diabéticos o son pacientes hipertensos, la, la inhabilidad de controlar su, su, su azúcar en sangre y su inhabilidad de controlar las presiones elevadas. Eh, aparte, pues, infecciones que uno pueda desarrollar por alguna otra condición y o, muchas veces abuso a medicamentos eh, son de las mayores eh, eh, probabilidades, las mayores fuentes de que uno pueda pues, padecer alguna enfermedad de, de, de los riñones, a lo cual a su vez pues, nos puede llevar a unas complicaciones que nos van a limitar en nuestro comportamiento y nuestra vida social. Y obviamente, a su vez que limita nuestra vida social, va a estar eh, eh, afectando a, a nuestro alrededor, a nuestros familiares. Así que esto no es solo el paciente que tenga la, la afección de esa condición, sino lo que atrae con él por la condición a los familiares, que obviamente complica, cambia todo el núcleo, cambia todo el ciclo familiar por esta eh, inhabilidad de poder procesar todas esas toxinas y eliminarlas del cuerpo como
1: una afección eh, renal ahí eh, estas situaciones aunque son la menor cantidad si sí hay niños verdad que, que tienen sus condiciones también renales eh, esta, lo que debe ser la lo que es la dieta verdad la alimentación de estos pacientes es clave para eh, el éxito de sus respectivos tratamientos para su calidad de vida. Eh, aquí, te pregunto, ¿verdad? Hay una serie, como mencionas, ¿verdad? Hay una serie de circunstancias, tal vez, mala alimentación, eh, el metabolismo. Ahí también la, el aspecto genético, ¿juega algún papel en lo que es el desarrollo de enfermedades renales?
2: Sí, hay una, un por ciento eh, considerable de que puede ser factor genético. Pero la mayoría es por eh, efectos de, de una dieta mal llevada y pues, afecciones como la diabetes, como la alta presión, que pueden complicar y a su vez pues, acelerar el que uno padezca condiciones renales, Sandra. Y es bien importante establecer que hay más, más o menos 30 millones de americanos en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, el, eh, las vírgenes, Wuhan, etcétera, que padecen enfermedad renal. Esto ha ido en aumento día a día. Prácticamente uno de cada tres americanos va a estar padeciendo alguna condición renal de menor a mayor grado, así que es una condición seria y un por ciento alto de los diabéticos maltratados van a llegar a ser pacientes renales, va a depender cuánto ha sido su agudeza, sus niveles altos de azúcar durante su tiempo de vida, lo cual lo va a acelerar a ser una condición renal, va a depender si es crónica, aguda o un poquito más leve. Así que algo que tenemos que estar considerado, el puertorriqueño hay un 1% alto de, de, de diabetes, como anteriormente hemos comentado en charlas anteriores. Igualmente, en un 8% puertorriqueños con, con condiciones de alta presión. Así que esas dos condiciones, aparte pues obviamente del factor genético y otros factores externos, pueden llevar a que ese porcentaje, en vez de ser de uno a tres americanos puede ser de cada tres pues dos americanos sean pacientes renales, así que muchos de los profesionales, incluyendo los dietistas nutricionistas que trabajan en, en centros renales de prevención están tratando de, de llevar ese mensaje para evitar que estos pacientes se nos compliquen y lleven a, a mayor grado su condición renal así que es una lucha grande que están haciendo el personal médico el, me, me refiero a los médicos personal de enfermería, dietistas y otros profesionales tratando de contrarrestar, con, tratando de, de bajar el ritmo de pacientes que están entrando a esta condición renal, que en mi opinión es una condición de grandes ligas, una condición que lleva en una dieta eh, bastante rigurosa, que es una dieta que pues, va, va a cambiar, como te dije en el principio de, 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 de conversatorio, que que va a complicar el núcleo familiar y va a afectarlo a todos, porque normalmente el paciente tenga ya unas dietas específicas que en las casas, pues uno no, normalmente no va a hacer dos y tres tipos de comida para, lo, para lo, el núcleo de la casa. Así que va a afectar eh, grandemente a los familiares y es algo que estamos tratando de atacar con los profesionales de la salud para evitar que esto siga en aumento. La, el
1: aspecto de la, de la dieta debe variar. Además de según la condición, el, el nivel en que se encuentra, la edad, ¿cómo influye en esto?
2: Sí, a mayor edad es eh, mayor la complicación renal. Obviamente, como anteriormente hemos comentado, Sandra, eh, eh, el deterioro al pasar los años, el cuerpo se va deteriorando, lo cual va a su vez pues, va bajando la función renal. De por sí, la función renal se va deteriorando poco a poco al pasar los años. No es lo mismo una función renal de un paciente de 90 años a uno de 60. Pero la función renal pues va a ir deteriorándose porque eh, eh, son 90 años filtrando eh, la sangre y diferentes toxinas eliminándola. Así que eso de por sí, el deterioro va como todas las partes del cuerpo que, que el ser humano posee, se van deteriorando. Y una de ellas el riñón se va deteriorando. Pero la gravedad de ese deterioro en, a nivel de los riñones Va a depender del estilo de vida de la dieta que uno lleve, factores genéticos y condiciones adicionales que uno esté padeciendo, lo que pueda acelerar el que uno caiga en las ganas de la condición real. Así que eh, hay muchos factores y en todo caso, aparte de llevar un régimen alimentario, un régimen de ejercicio, y un régimen de medicamentos y un control de las condiciones ya existentes, la dieta ruega un rol importante porque va a ser prácticamente la base, va a ser los lo cimientos de que uno lleve una dieta renal saludable y que no llegue a complicaciones mayores que nos vayan a seguir afectando y aquejando, que a su vez, maltratada, nos puede llevar a, a la muerte o, o a una mortalidad bastante alta en nuestra población.
1: Pregunto, Juan, y he conversado, era con distintos especialistas sobre estas y otras condiciones, y me hablan de que... Eh, gran parte de los casos cuando hay condiciones renales, lamentablemente, eh, pues se dan cuenta los pacientes tarde, a no ser que tengan un chequeo rutinario, pues, otras condiciones de salud. Eh, y entonces pregunto, ¿y ¿cuán real es eh, y cuán puede estar ligado a un diagnóstico tal vez eh, tardío a la mejoría que puedan presentar estos pacientes?
2: Sí, es como toda condición, Sandra, si a su vez se, se diagnostica tarde y usted no visita frecuentemente a su médico de cabecera a su especialista eh, y llega a, uno, a, un, nivel, a un momento eh, tarde en el tratamiento de su condición, en este caso renal, pues obviamente va a ser más difícil la, la, eh, tratar de minimizar o tratar de parar el progreso de la condición renal. Así que si uno ataca a, a momentos tempranos, la condición renal ya se va viendo a través de sus seguimientos médicos sus laboratorios. Por eso la importancia, de, y que recalcamos a nuestros pacientes, que hagan con regularidad los laboratorios que su médico de cabecera, su especialista, le ordena. Porque ahí el médico está observando si hay algunos cambios drásticos eh, mes tras mes, trimestre tras trimestre o año tras año, va viendo cómo si hay algún cambio en sus funciones, en este caso renales, y pueda alertarlo a él para poder empezar a tratarlo con un medicamento especiales y evitar que esa condición progrese. Así que es bien importante y queremos dar un hincapié a nuestra población de que siga los requerimientos, los tratamientos con su médico de cabecera y su especialista, porque con esta condición no se puede jugar mucho y uno no se puede dormir. Igual otras tres condiciones como la diabetes y el cáncer uno no, puede dormirse, no, puede quedarse dormido en 30 segundos con esta condición, hay que atacarlo rápido y una vez uno lo ataque rápido es la probabilidad de uno revertir los estragos de esta condición
1: Exactamente eh, ¿Cuál es, según la, la experiencia que ustedes tienen visitando los pacientes ya en el hogar, ¿qué es lo primero que se revisa?
2: Sí, normalmente, eh, después que el médico hace la, la, la orden médica la, de visita, en este caso los lo nutricionistas, dietistas, pues eh, según la, los diagnósticos que el médico nos, nos envía y los laboratorios que nos hace llegar, pues evaluamos cuán severo es la condición renal. Aparte que ya el médico nos está ya dando una voz de alerta. Y entonces, a partir de eso, pues estamos, empezamos a ajustar unos electrolitos, unos elementos nutricionales, que deben ser controlados para evitar la progresión de la enfermedad. Me explico, normalmente los pacientes que tienen, empiezan a tener eh, problemas renales, se les empieza a restringir la proteína. La proteína es un, 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 eh, un macronutriente que se encuentra en las carnes, principalmente en los granos, la cual en los pacientes renales se va restringiendo porque es una molécula grande, la cual puede afectar la función renal en el filtrado. Así que uno de los elementos nosotros o minerales o macronutrientes que restringimos es la proteína. El otro eh, nutriente o macronutriente que restringimos es, es el potasio. Y el potasio normalmente lo encontramos en la dieta puertorriqueña, en las viandas, en el guineo, en el plátano, en las frutas cítricas, por mencionar algunos. Pues normalmente esos tipos de productos los vamos restringiendo en los pacientes que vemos que están teniendo una función renal inadecuada. Lo, el otro mineral que vamos restringiendo es el fósforo, el fósforo es otro eh, macronutriente eh, que normalmente vamos restringiendo eh, debido a que él también eh, tiende a ser afectado durante la función renal y en este caso los, los productos que son altos en fósforo son los granos, la habichuela, por eso que los pacientes renales, muchos de ellos que ya están en unos niveles eh, progresivos de la condición, se le empieza a hacer más rigurosa la dieta y la restricción del fósforo. Eh, otro de los nutrientes que te, siempre restringimos, aparte ya que muchos de estos pacientes ya vienen con la condición es el sodio. Así que el paciente si es hipertenso ya tiene una restricción de sodio. En este caso que ya está teniendo problemas renales, somos un poquito más restrictivos en, en, en el contenido de sodio que normalmente nos encontramos en las sales o en los productos procesados, los, los famosos cubitos, sazón los adobos, eh, los productos de la dada, como la salsa de tomate, etcétera podemos encontrar eh, altos contenidos de sal la cual obviamente en el paciente renal lo vamos restringiendo otro de, las, eh, del, de, de, los, de los nutrientes es el agua el agua lo restringimos porque en el paciente renal tiende a hincharse, a, a tener un edema lo cual tenemos que controlar los volúmenes para que el riñón pueda excretar fácilmente las toxinas y no sea forzado a un volumen alto de líquido, lo cual eh, lo haga trabajar de más, y nos vaya, a hacer, eh, nos vaya a lastimar más aún la condición renal. Así que a modo eh, simple, a, a modo super, superficial, mm. le estoy mencionando algunos de los productos y algunos de los nutrientes que normalmente en el paciente renal se va restringiendo. Así que pues, yo, yo te digo, Sandra, es una dieta de grandes ligas, si lo vamos a comparar en, en, en la pelota, en el béisbol, eh, o sea que venimos de, de liga pamper, liga doble AA, A, y grandes ligas, pues la dieta renal es una de grandes ligas, es una de grandes retos, complicaciones, una que lleva, no es de la primera evaluación nutricional y la primera intervención, vamos a estar eh, teniendo los efectos que queremos en un paciente que pueda llevar la dieta, eh, va a tener que seguir eh, teniendo visitas consecutivas en, 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 con el dietista con su médico porque es una, una dieta que se tiene que tratar a largo plazo poco a poco y se van viendo a largo plazo eh, lo, lo, los beneficios de llevar una dieta renal con las restricciones que anteriormente he mencionado así que hay que pues, obviamente también Sandra, hay que mencionar que si usted tiene ya la diabetes también pues, algo que también tenemos que controlar son los carbohidratos los azúcares así que añadimos más al pote, como uno dice, en buen puertorriqueño, eh, a la complicación de, de, de nuestra dieta. Y más aún, si este paciente ha tenido, eh, en algún un momento pasado, ha sido pues, un tomador de bebida alcohólica o alguna droga ilícita, pues puede tener problemas de, de, del hígado, lo cual puede complicar más aún el tratamiento de la dieta renal con, combinada con la diabetes y con alguna condición hepática. Así que ahí estamos hablando de grandes ligas, pero ya para el Hall of Fame. Así que una dieta que lleva mucho sacrificio, eh, hay que sentarse a calcular todos los nutrientes que el paciente pueda tolerar y aceptar para que tenga una buena función. Adrenal.
1: Sí, es una situación bien complicada, ¿verdad? Porque eh, estamos hablando de pacientes que tienen su salud bien comprometida. Y es una, ya, ¿verdad? A nivel cultural es algo ya de nosotros como puertorriqueños, el estilo de, de nuestras comidas, que si no son grasosas, si no son muy dulces, eh, son unas comidas riquísimas, pero lamentablemente desde pequeños estamos expuestos a, a consumir en grandes cantidades, con una frecuencia ¿verdad? que no tiene límite, de todo este tipo de alimentos que se supone, que no es que no, los, no, los, eh, no se ingieran, sino que tenga entonces eh, una, una moderación al comer. Así que te pregunto, ¿verdad? Antes de seguir hablando de la, de la cuestión de la dieta en particular y qué alternativas se le proveen a estos pacientes con enfermedades de nares, eh, la nueva dieta, entre comillas, eh, y el estilo de vida que llevamos hoy día hace que eh, expongamos más a la familia a estar comiendo de afuera, específicamente de los llamados restaurantes de comida rápida, donde eh, la mayor parte del menú está en tela de juicio, precisamente eh, por, porque no, uno tiene tal vez los valores nutricionales que necesita eh, el ser humano para, para poder desarrollarse bien.
2: Eso es así, Sandra, y... Y es como el jefran que dicen que el pescado muere por la boca, pues el puertorriqueño también muere por la boca, porque normalmente el puertorriqueño le gusta lo dulce, salado y jazoso. Y estas, estos restaurantes de comida rápida, o llamados fast foods, eh, normalmente tienen esa combinación, y es por eso que ha tenido tanto auge en nuestra población puertorriqueña y en la población americana. Eh, te ofrecen un menú prácticamente salado, un menú grasoso y un menú dulce, porque normalmente si lo ponemos en contexto de un, de un, 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 un hamburger eh, en, eh, en idioma americano, eh, normalmente tiene la sal que se le echa obviamente en el sazón de esa carne, la carne de por sí es carne de res que tiene contenido de grasa alto. Y obviamente lo complementamos con las papas fritas que también tienen sal y son fritas, que tienen grasa. Y normalmente en estos fast food nos ofrecen el, el famoso postrecito. Y en este caso, postrecitos a veces son helados, que es la parte dulce. Y eh, obviamente los lo apple pie y cositas así que son también dulces que nos va a complementar los tres componentes que hemos mencionado de los dulces salados y grasosos. Así que, es un factor, nuestra cultura actualmente nos está fomentando a padecer condiciones como la diabetes, alta presión y renal, nos está llevando a eso. Antes había un mayor control, obviamente, antes se cocinaban algunas cositas que se ha ido modificando, modificando, como la manteca, pero eh, hemos cambiado la manteca por aceite de canola, aceite de oliva eh, o aceite de maíz, en este caso, que son un poquito más saludables, pero otras eh, modificaciones como en los fast food, que, se con, lo que el contenido de sal y de grasa y, y azúcar es bien elevado, pues nos hemos ido transformando y a, a este nivel de complicarnos más la salud debido a, al consumo excesivo de estas comidas chatarra Así que sí, la contestación sería que sí, Sandra, lo, la, la comida fuera, este estilo de vida, este estrés que llevamos, nos está llevando a tener eh, estas aumentos en condiciones renales, aparte de las demás que hemos mencionado, eh, y nos va a llevar a una complicación mayor y obviamente esto a, a su vez va a llevar un aumento en costos hospitalarios, un aumento en el sacrificio familiar y eh, un, un deterioro en la salud de nuestra población.
1: entiendes que estos diagnósticos van a aumentar ahora con la pandemia.
2: Entiendo que sí, porque si vemos eh, los últimos estudios que han salido, se, se espera que para el 2025 prácticamente un 30% de nuestra niñez estén en, en obesidad, que es otro factor que va a estar complementando eh, estas complicaciones cuando estén adultos. Así que si tenemos un niño en sobrepeso o obeso en edades tempranas, cuando llegue a la adultez, ese esfuerzo que han tenido los diferentes órganos del cuerpo va a afectarlo cuando sea adulto. Así que podemos ver eh, esa resistencia a insulina, esa resistencia a diferentes eh, eh, procesos hormonales, se van a ver más eh, aumentado, por lo cual nos puede llevar a un aumento considerable en condiciones crónicas, como la diabetes, la alta presión cardíaca y no. renales, nos va a llevar a ello. Así que yo entiendo, en mi humilde opinión, que vamos a tener un aumento considerable en,
1: en condiciones económicas uh -huh. Claro, y lamentablemente, como estabas mencionando ahorita, la situación de la, de la, la obesidad, eh, se dice desde hace mucho tiempo que, que estamos, tenemos que concentrar en eso, porque tristemente se, esa también es una pandemia, es algo que se ha eh, salido de proporción en el mundo entero y que es causante de gran parte de las enfermedades incluyendo algunos tipos de cáncer.
2: Claro, y la inactividad física es otro factor que no está también, y es más aún en nuestra población de infantes y adolescentes, porque ahora con esto de la tecnología, de las tabletas, computadoras, los juegos electrónicos, pues el, el, la actividad física que antes se realizaba no se está realizando y el consumo de sal, azúcar y grasa va en aumento. Entonces, tras que va en aumento, no estamos haciendo actividad física, no tenemos la, la habilidad de quemar esas azúcar esa grasa, esa sal que estamos consumiendo en exceso, no lo estamos realizando, lo cual a su vez nos va a llevar en obesidad. Así que todos esos factores van de la mano debido a una inactividad física, un, una, un sobrepeso, una obesidad que va a ir marcándose debido pues a la facilidad tecnológica que estamos teniendo, que no la teníamos antes. No es que los tiempos de ahora son peores que los de antes, los de antes eran ¿Sí? peores que los de ahora. Lo único es que estos progresos tecnológicos, este avance, este cambiar de generacional, pues va a ir también en aumento las condiciones crónicas por inhabilidad física. Así que antes, Sandra, en el tiempo de nosotros, eh, se corría bicicleta, se corría los cestos, la pelota, se hacían los famosos field days, los, los días de juego en nuestra escuela. Eso prácticamente se ha ido en deceso, lo cual nos va a llevar a una inactividad física, un, un, un aumento gradual de las condiciones que en edades tempranas no, no se veían, nos vamos a estar viendo, obviamente que a la adultez van a ir con, en complicación, van a cambiar de un algo controlado, una condición controlada, se van a ir transformando a crónica. Así que Sandra, eh, no es que quiera ser eh, una persona que quiera eh, eh, dar un, 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 un falso eh, ¿Cómo le puedo llamar, expectativa, una falsa expectativa eh, más adelante, sino que, que queremos llevar la, la voz de alerta a nuestra población para que se empiece a cuidar y evitar que estos, estos números que estamos viendo sigan en aumento, estas complicaciones sigan en aumento, incluyendo la condición renal.
1: Claro, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Diembre y continuamos el diálogo con el licenciado. En Nutrición Juan Rivera, de Oficio y Home Care, San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Cuando usted tiene enfermedad renal crónica, puede necesitar hacer cambios en su dieta. Estos cambios pueden incluir limitar los líquidos, consumir una dieta baja en proteína, reducir el consumo de sal, potasio, fósforo y otros electrolitos y obtener suficientes calorías si se está bajando de peso. Es posible que deba alterar más su dieta si su enfermedad renal empeora o si necesita diálisis. El propósito de esta dieta es mantener un equilibrio en los niveles de electrolitos, minerales y líquido en su cuerpo si usted tiene una enfermedad renal o si está en diálisis. Las personas con diálisis necesitan esta dieta especial para reducir la acumulación de productos residuales en su cuerpo. Limitar los líquidos entre los tratamientos es muy importante porque la mayoría de las personas en diálisis orinan muy poco. Sin la micción, el líquido se acumulará en el cuerpo y causará un exceso de líquido en el corazón y los pulmones. Solicítele a su proveedor de atención médica una remisión a un nutricionista certificado para que le ayude con la alimentación de su enfermedad renal. Algunos nutricionistas especializan en dietas para el riñón y también le puede ayudar a crear una dieta que se ajuste a sus necesidades médicas. Si usted no tiene problemas para consumir carbohidratos, estos alimentos son una buena fuente de energía si su proveedor le ha recomendado una dieta baja en proteína, usted debe reemplazar las calorías de la proteína con frutas, panes, granos y verduras. Estos alimentos suministran energía, al igual que fibra, minerales y vitaminas. Los dulces duros, el azúcar, la miel y la jalea. De ser necesario, puede incluso comer postres ricos en calorías como bizcochos, pasteles o galletas, siempre y cuando limite los postres hechos de productos lácteos, chocolate, nueces o guineo. Las grasas pueden ser una buena fuente de calorías. Asegúrese de usar grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas como aceite de oliva, aceite de canola y aceite de cárcamo para proteger su salud del corazón. Hable con su proveedor o nutricionista acerca de las grasas y colesterol que pueden aumentar su riesgo y problemas cardíacos. Las dietas bajas en proteína pueden servir antes de empezar la diálisis. Su proveedor o nutricionista le puede aconsejar una dieta baja en proteína basada en su peso, etapa de la enfermedad, cantidad de músculo que tiene y otros factores. Sin embargo, usted todavía necesita suficiente proteína, por lo que debe trabajar con su proveedor para encontrar la dieta correcta para usted. Una vez que empiece la diálisis, necesitará comer más proteína. Se puede recomendar una dieta rica en proteína con pescado, aves de corral, carne de cerdo o huevos en cada comida. Las personas con tratamiento en diálisis deben comer de 8 a 10 onzas de alimentos ricos en proteína cada día. Su proveedor o nutricionista puede sugerirle que agregue claras de huevo, claras de huevo en polvo o proteína en polvo. Los minerales, Calcio y fósforo se revisarán con frecuencia. Incluso en las fases iniciales de las enfermedades renales, los niveles de fósforo en la sangre pueden resultar demasiado altos y puede causar calcio bajo, que provoca que el cuerpo extraiga el calcio de los huesos, lo cual puede llevar a que sean más débiles y más susceptibles en romperse. También puede causar picazón. Usted necesitará limitar la cantidad de alimentos lácteos que consume debido a que contienen grandes cantidades de fósforo Incluye la leche, el yogur y el queso. Algunos alimentos lácteos son más bajos en fósforo como margarina blanda, mantequilla, queso crema, ricota, crema espesa, eh, sorbetes, capa de batidos y lácteos. Es posible que necesite tomar suplementos de calcio para prevenir la dieta ósea y la enfermedad ósea y la vitamina D para controlar el equilibrio de calcio y fósforo en su cuerpo. Pregúntele a su proveedor o nutricionista sobre cómo obtener mejores estos nutrientes. Si los cambios en la dieta solos no funcionan para controlar el equilibrio de este mineral en el cuerpo, su proveedor puede recomendarle medicamentos llamados fijadores de fósforo. En las fases iniciales de la insuficiencia renal, usted no necesita limitar la cantidad de líquido que bebe. Sin embargo, a medida que su enfermedad empeore o cuando usted esté en diálisis, necesitará vigilar la cantidad de líquido que tome. Entre las sesiones de diálisis, el líquido se puede acumular en el cuerpo. Demasiado líquido llevará a dificultad para respirar una urgencia que necesita atención inmediata. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos hablando de las condiciones renales. Eh, y la dieta que deben llevar los pacientes con el licenciado en nutrición Juan Rivera de Juicilio San Lucas según el tratamiento que llevan estos pacientes porque no todas las condiciones eh, renales son, son las mismas incluso el paciente según el estadio la edad como mencionaste al en principio eh, el, también otros diagnósticos que, que tenga eh, y también otros otro cantares si están recibiendo diálisis eh, ¿Es distinta la manera entonces que también se trabaja un, una dieta especial en él? ¿Cómo nosotros podemos trabajar o cómo se trabaja eh, la dieta con los pacientes según su tratamiento o según su condición? Sí.
2: Correcto, Sandra. Normalmente en los primeros estadios, normalmente se consideran cuatro estadios de la condición renal. En las primeras dos, la primera y la segunda estadio normalmente eh, hacemos la manera de prevención y somos un poquito más rigurosos en, en parte de la dieta. Ahí bastante, restringimos bastante la, la adquisición de proteínas, restringimos bastante las sales. En este caso, para tratar de preservar ese riñón que nos siga complicándonos y nos vaya a llevar a los estadios 3 y 4, donde prácticamente el paciente está al borde de, de, de ir a una hemodiálisis, que es donde el paciente se le, se le empieza a filtrar la sangre a través de, de unos filtros una, una máquina y normalmente dependiendo pues, el, el peso, estatura y unos cálculos que hacen nuestro médico especialista lo, los nefrólogos eh, pues, determinan el tiempo de filtrado que usted va a tener en esa máquina, así que usted va a estar acostado sentado, dependiendo pues su condición, y va a estar ahí pues, atado a una máquina para que le filtre la sangre, la calafusión que hacen los riñones, pues se la va a hacer esa máquina así que eh, ya en eso en estadios 3 y 4 pero estamos aproximando a, a ese proceso normalmente también hay otra alternativa que es el diálisis peritoneal en donde el paciente se dializa a través de eh, unos compuestos que tienen dextrosa se hacen unos cambios tres veces al día eso a, a nivel del, del peritoneo, entre la superficie de la pared abdominal y, y, la, y la epidemia y la dermis, específicamente un nefrólogo nos puede explicar mucho con más detalle cómo ellos realizan eh, la conexión con, con el peritoneo. Eh, y normalmente, pues aquí, pues la dieta es un poquito más liber, liberizada, en el sentido que el paciente puede adquirir un poquito más de proteína, un poquito más de sales, pero obviamente no es que va a ser como un paciente regular y tiene que hacerse tres cambios diarios en su casa. Así que también algo restrictivo, en lo cual pues el paciente se inhabilita de poder tener una actividad. Eh, más eh, fuera del hogar está más restrictivo en la casa así que eh, normalmente en las primeras etapas tratamos de que el paciente no llegue a, a, a estar eh, con estos sistemas de hemodiálisis y diálisis peritoneal así que tratamos de ser más restrictivos eh, lo evaluamos, eh, tratamos de que el paciente no llegue en las primeras etapas, la etapa 1 y obviamente aquellos pacientes que son diabéticos, últimamente los médicos de cabecera, internistas o endocrinólogos nos están refiriendo a estos pacientes diabéticos que están teniendo unos descontroles eh, fuertes en los niveles de azúcar o aquellos cardiólogos que evalúan pacientes que tienen descontroles de presiones elevadas, nos están refiriendo antes de que estos pacientes tengan condiciones renales para ir tratándolo y, y tratar de evitar que estos pacientes se nos compliquen en esa, en esa área de las condiciones renales. Así que lo, lo, nuestros médicos, nuestra fuerza médica, está tratando de prevenir estas condiciones pero obviamente tenemos un factor pues, eh, cultural que no, no, también nos lastima en el caso de que somos, puertorriqueños puertorriqueño come mucho, mucha habichuela, mucho grano come mucha vianda le gustan las frituras, le gustan los dulces así que tenemos otras complicaciones pues, que normalmente culturalmente no, no, no nos dejamos de realizar eh, tanto aún así que nuestras festividades navideñas en los platos navideños son altos en sal y grasa y azúcar, así que por eso usted ve que en los tiempos de, los meses de enero y febrero, el, el aumento de hospitalizaciones en pacientes renales, en este caso que estamos hablando del tema, aumentan debido a que pues, el paciente pues, por las festividades, trata de darse sus gustitos, y sus escapadas de la dieta, se salen de la dieta y obviamente tienen sus recaídas sus complicaciones renales obviamente porque es fuerte, yo, yo entiendo que un paciente restrictivo, a comer 5 eh, y 6 porciones de viandas semanales, a comerse un pedazo o dos pedazos de, de vianda, y esa vianda dializada, que es donde nosotros cortamos la vianda y lo le hacemos unos enjuagues con agua limpia, eh, para que empieza por, a eh, pueda por difusión pasiva, puedan eh, eliminar el potasio en el agua, y poder adquirirlo y adquirir un alimento que tenga menos contenido de potasio. Eh, pues, obviamente es difícil eh, tú irte en ese régimen tan fuerte y obviamente cuando llega la Navidad y ve a otros eh, familiares particulares consumiendo esos platos exquisitos riquísimos puertorriqueños pues obviamente pues, un gustito al día un gustito al año no hace daño pero a la larga pues tiene sus complicaciones
1: hay quienes se les va de... la vida en eso
2: y eso es así así que pues eso con eso nosotros los profesionales en la nutrición y dietética Trabajamos con eso porque también hay que trabajarlo psicológicamente, a veces hacemos funciones que no nos corresponden psicológicamente, tratarlo de que pues compaginar la parte nutricional con la parte psicológica para poder llevarlo y establecerlo y llevarlo de la mano a llevar una dieta renal lo más posible llevadera que la pueda sobrellevar y pues, tener una buena calidad de vida, que al fin y al cabo eso es lo que cada profesional en la salud queremos en nuestros pacientes.
1: Así, Así es, que Juan. Juan, hay un detalle, ¿verdad? Eh, en una de las cosas que vi en el reportaje eh, que estamos mencionando los pacientes que entrevistaron, los pacientes renales, y es eh, por distintas situaciones, ahora con, con todas estas medidas contra el COVID, eh, se vio aún más, ¿verdad? a principio de la pandemia, cuando hicieron los cierres y eso, pero con el distanciamiento físico y otras medidas, eh, hace que muchas personas se tengan que quedar afuera bajo el sol, bajo el calor, esperando. Estos pacientes con este intenso calor les da sed y no todos pueden consumir el agua que quisieran.
2: Eso así. Eh, por eso nosotros recalcamos, y, y como antes tú me habías comentado, Sandra, siempre en casi todas las charlas estamos recalcando aquellos pacientes que no padezcan condición renal, que no están activos, que tienen una buena, no tienen casi condiciones, se hidraten adecuadamente y más en estos tiempos que está haciendo las olas de calor. Se supone que nosotros consumamos de, eh, 8 vasos de agua al día o más. O eh, prácticamente, pues, debamos consumir entre 42 y 50 onzas de agua. Y si usted puede más, tomar más contenido de agua. Eh, y obviamente, si consume estas aguas que son de 16 onzas, pues, con, por lo menos, consumirse 4 botellitas al día. Por lo menos, si usted puede consumir más, mejor, si no tiene alguna restricción. Así que, y evitar hacer actividades bajo ese sol severo del mediodía, de la 1 a 2, por lo menos ese sol de entre las 10 y media hasta las 4 y media de la tarde, pues tratar de evitarlo. Obviamente, si tiene que realizar algunas gestiones y le va a tocar ese sol, pues hágalo con moderación y llévese su agüita y trate de tomar, aunque no, tu cuerpo no se lo pida, trate de tomar agua y tratarse bien para evitar que ese riñón nos corra con poco líquido y no se nos vaya a deteriorar. Es pues como todo, es como el radiador, si usted no le echa agua al radiador, se calienta el motor y se nos complica el, el vehículo. Así que si usted no le da un buen tratamiento, un, eh, la herramienta es que el riñón pueda diluir todas esas toxinas, limpiar la sangre adecu adecuadamente con agua limpia. No es que usted se tome una bebida hidratante o se tome un refresco, o se tome un jugo, no, porque ese, esos, esos líquidos vienen con, con compuestos ya con vitaminas, o vienen con azúcares, o vienen con otros compuestos preservativos, colorantes, que no es en realidad muy beneficioso para, para nuestros riñones. Así que es bien conveniente que usted consuma prácticamente más de la mitad de contenido de líquido sea agua. Así que hacemos un, eh, recalcamos en nuestra población que haga unos buenos hábitos de hidratación en estos tiempos que estamos pasando con unas olas de calor. Así que tratar de consumir por lo menos eh, ocho vasos de agua
1: al día. Gracias, como siempre, y por el tiempo, Juan Rivera. Eh, para más información sobre los servicios de oficina of en San Lucas y tener todas estas, estas atenciones en, en el hogar, que tiene una ventaja, créanme, increíble, por el hecho de que, que muchas, la, prácticamente muchas personas, cuando se nos da un diagnóstico, vienen muchísimas dudas, y sobre todo cuando está ligado directamente a la cuestión nutricional, cómo yo voy a hacer, si es con uno mismo, si es un hijo, si es un padre, una madre, dependiendo de la condición, pero las dudas nos asaltan, y tener este servicio directamente en el hogar, de verdad que es bien valioso.
2: Eso así, Sandra, y como profesional de la nutrición, nosotros evaluamos, estamos en su casa, si usted nos permite, vemos la alacena, vemos la nevera y le, le damos bastantes eh, truquitos y le, le damos las recomendaciones adecuadas para que usted lleve en la comodidad de su hogar. Pues nosotros vamos a su hogar o, o si está en, en algún centro de cuido, vamos a, hasta allí y orientamos al personal que lo cuida o a sus familiares cercanos que están en monitoreo de sus condiciones. Lo orientamos y le damos la oportunidad de usted aclarar su duda en su comodidad de su hogar, tomando las medidas de prevención para controlar esta pandemia. Vamos bien protegidos para protegerlo a usted y a sus familiares y obviamente proteger su salud, porque con esto de las pandemias hemos mermado las visitas a los médicos. Y los médicos han estado un poquito más cautelosos en tener aglomeraciones en su oficina, pero entonces el profesional en la salud va a su, a, a su hogar a darle las recomendaciones y darle el seguimiento que usted merece. Así, para aquellos que quieren tener nuestro servicio en Hospicios Honqueros San Lucas, nuestro teléfono es el 1-800. 981-0054 y como siempre recalco allí nuestra operadora y nuestra secretaria van a tomar y a canalizar su llamada al profesional eh, más eh, especializado o adecuado para tratar su, su, su necesidad al momento.
1: Muchas gracias nuevamente, licenciado Juan Rivera, de Oficio Home Care San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio León 1170 70 m radioleón 70com y busque eh, todos nuestros podcasts a través de aplicaciones como Spotify y Anchor. Bendiciones